1: אהלן פלג, בוקטו. בוקר טוב. בוקר אורידו, מה קורה? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר גמור. יפה, אז היום אנחנו מדברים על איך להפוך ליזמי נדלן, לא פחות. וואו, פרק מרתק מאוד צפוי לנו, והאמת
0: שהפרק הזה, כל פעם כשאנחנו חושבים על פרקים שאנחנו רוצים לעשות למאזינים הנפלאים שלנו, אנחנו הרבה פעמים מביאים פרק ש... מהמקום שלנו, ודווקא זה פרק שמגיע אחרי בקשות חוזרות ונשנות של הרבה מאוד מאזינים, בעיקר חבר'ה צעירים, אבל לא רק. שרוצים בעצם לדעת איך הם יכולים להפוך ליזמי נדל"ן, הם רוצים איזושהי השראה, איזשהו סיפור טיפה יותר ככה מהמקום האישי שלנו, איך הם יכולים לעשות את הצעד הראשון ולהפוך ליזמים. ואנחנו בפרק הזה נסביר עד כמה זה פשוט במובן מסוים, עד כמה זה דבר שאפשר לצאת מחר בוקר להתחיל לעשות אותו. ומצד שני, צריך גם לקחת בחשבון שיש מורכבויות מאוד מאוד קשות בתהליך. כלומר, היציאה לדרך זה רק השלב הראשון, התהליך הולך להיות הדבר המורכב. וגם את זה אנחנו נדגיש בפרק, אז בהחלט פרק מאוד מעניין. כן, אז
1: באמת כמו שהתחלת ואמרת, בוא נגיד לצאת לדרך זה החלק הקל, ליישם זה החלק הקשה, אני חושב כמו, ב... כמו בכל דבר למעשה. ו... ואולי באמת החלקים הקצת יותר קלים שנדבר עליהם היום, או יותר אינטואיטיביים, או פחות דורשים, בוא נגיד, הישענות על כל מיני גורמים אחרים, בין אם הם גורמים רגולטוריים, בין אם זה נותני שירותים. ועניינים אחרים שעלולים להסתבך או לאתגר, או לעשות את כל התהליך מעניין, תלוי איך מסתכלים על זה. אז באמת השלבים הראשונים זה באמת לחשוב על, על סוג היזמות שאתה רוצה לצאת לדרך איתה, בהתחשב במורכבות שלה ולזה באמת נגיע. לבנות תוכנית עסקית למיזם וגם על זה נדבר. איך עושים את זה, מתי כדאי לעשות את זה, האם תוכנית היא רק בסיס לשינויים, האם לא, דברים מהסוג הזה. ואחר כך באמת נדבר על השלבים של הוצאת המיזם אל הפועל. שהם, בואו נגיד, השלבים המאתגרים יותר בתהליך, הרב-שלבי הזה, לפחות בחלק מהמיזמים, והמאתגר והמעניין. לגמרי. אני רוצה להתייחס למה
0: שאמרת קודם, שבעצם הרבה, הרבה מאוד פעמים אנשים דווקא לוקחים את, ה, את החלוקה הלא נכונה פה של השלביות, כי באמת יש הפרדה מאוד טובה בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, הפרקטיק, כן? בין התיאוריה לבין המעשה. והרבה מאוד אנשים נשארים בהרבה מאוד מובנים בשלב הדיבורים ולא יוצאים לפרקטיקה, לא יוצאים לעשות. ואז מה שקורה, הם, המון פעמים הם מכינים. מה ש... אנחנו ננסה להדגיש בפרק הזה, זה עד כמה חשוב לא להיתקע על שלב התכנון, וכדאי פשוט להתחיל לעשות, כדאי פשוט להתחיל לצאת לדרך, כי, כי, כי כמו שאמרת, לב העניין והקושי האמיתי הוא בתהליך. מה זה, בקוש... מה זה הקושי האמיתי? 99% מהקשיים שיזם עובר זה בתהליך של היזמות. אז כשאנשים נשארים בשלב התכנון ולא יוצאים לדרך, והם, אתה יודע, כל היום חושבים ומנתחים ורוצים שזה יהיה מושלם ושזה יצליח והכל בסדר, אני מבין את הרצון, ת... אבל... הם אפילו לא ב-1% של הקשיים שעוד מחכים להם. ולכן אולי כדאי להבין, רגע, אז התכנון הוא לא כזה שלב חשוב, הוא לא כזה שלב משמעותי. בוא נשים את התכנון, נקדיש לו את הפרק זמן הסביר שצריך להקדיש לו, ויאללה, יוצאים לדרך, ואז אנחנו בעצם מתחילים ללמוד איך באמת עובדת העסקה. ואני אגיד עוד איזה הערה נוספת בהקשר הזה. אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, וזה, או את לא יודעת מה שאת לא יודעת, וזה הערה מאוד מאוד חשובה שנחוצה לכל יזם באשר הוא. כשאתם נמצאים בשלב הזה הראשוני, המקדמי, לפני שאתם יוצאים לדרך, אין לכם מושג מה הולך לקרות. אין לכם מושג, אתם יודעים איך זה מתחיל, אין לכם מושג איך זה הולך להיגמר. ולכן, לתכנן יותר מדי זה כאילו אתם סוגרים לעצמכם את העיניים ומבקשים מכם להתחיל להצביע על, על, על דברים. אין לכם מושג, כי אתם לא רואים כלום. הראייה שלכם מאוד מוגבלת בשלב הזה, ההתחלתי. ולכן, ככל שתקדימו לצאת לדרך, ככה אתם תקדימו ללמוד דברים חדשים שיעזרו לכם גם לצורך תכנון ועיצוב מה שנחוץ בתהליך. ולכן, Uh, לתכנן יותר מדי מראש, בלי שאתם מבינים את התמונה הרחבה, בלי שיצאתם לדרך, בלי שעשיתם, בלי שהבנתם, זה, זה שקול, שוב, אמרתי, זה 1% מהתהליך, וזה שלב מאוד מוקדמי ולא נחוץ.
1: יפה, אז לפני שניכנס באמת לאיך יותר פשוט להתחיל, או איך מנטרלים חלק מהסיכונים האלה, בהתחשב בעובדה שאתה, כמו שאמרת, עם סוג של קסטות כאלה על העיניים, ולא באמת יודע מה יהיה בקצה השני של המנהרה, בואו נדבר על סוגים של שונים של יזמויות בנדל"ן.
0: אחלה. אז בעצם בנדלן אפשר לחלק, אני חושב, בצורה די גסה את המיזמים למיזמי תכנון ומיזמי בנייה. יש כמובן מיזמים שכוללים גם תכנון וגם בנייה, כן? שזה המיזם השלם. אם תרצו, באיזשהו מובן, יש, אפשר להסתכל על פרויקט יזמי, כן, אני אומר ברמה הגורפת והכללית, כי כמובן יש המון מיזמים בנדלן, אבל הרמה הכוללת והגורפת זה בדרך כלל מיזם נדלן מתחיל במימון. רכישת קרקע, תכנון, בנייה, שיווק ומסירה. זה בדרך כלל איך שבנוי פרויקט נדל"ן. ברמה הגורפת, כן? אז יש לי את שלב המימון, שהמימון הזה נועד לצורך רכישת הקרקע בדרך כלל, לפעמים יהיה מימון נוסף גם לצורך התכנון, ואולי גם מימון נוסף לצורך הבנייה וכולי. תכף נדבר על זה שאפשר מימון בכל שלב ולהיכנס בכל שלב, זה, זה כבר פונקציה של איפה אתם נמצאים על הסקאלה הזאת, אבל בגדול, מתחילים במימון לצורך רכישת הקרקע, רכישת הקרקע עצמה, אחר כך נכנסים לתהליך של תכנון. Uh, תכנון זה לאו דווקא שינוי תוכנית או שינוי יוד, זה יכול להיות גם סתם רק הוצאת היתר או, או דברים מהסוג הזה, לא צריך את המורכבות בהכרח. Uh, אחר כך נכנסים לשלב הבנייה, לפעמים זה גם קורה להריסה של מבנה קיים, לפעמים זה, הבנייה היא רק שיפוץ או רק uh, חיזוק או רק הוספה של uh, יחידות, uh, אז, זה שלב הבנייה. Uh, איפשהו שם נכנס שלב השיווק, זה בדרך כלל שיווק היחידות החדשות uh, של הפרויקט, uh, שוב, לא תמיד, ואחר כך יש את שלב המסירה. זה בעצם השלבים של פרויקט יזמי בנדל"ן ברמה, ברמה גורפת, וכששאלת אה, איך אני בעצם אה, אה, מסתכל על אה, סוגי היזמויות שיש, אז צריך להבין שכל אה, שלב כזה, אתה יכול להיכנס בו כיזם. אתה יכול להיכנס בשלב המימון, ואז לפניך כל התהליך כולו, כלומר, אתה ב, <coughs> לקראת רכישת הקרקע, ויש לך עכשיו עוד שמונה שלבים בדרך, ופרויקט של שמונה עד עשר שנים, פרויקט ארוך טווח. זה יכול להיות מצב ראשון, אתה יכול להיכנס אחרי היתר, ואז אתה רק לפני הבנייה, אתה יכול להיכנס שכבר יש בניין, מבנה קיים, ואתה רק עושה פליפ. אתה קונה דירה, מבנה קיים, ואתה רק משפץ. זה גם יזמות כמובן, אתה... אבל אתה נכנס בשלב מתקדם של היזמות הזאת. כל פעם אתה נכנס, אתה יכול לבחור באיזה שלב אתה נכנס, ועל בסיס זה לגזור כן, את ה... ואגב, אותה... אני
1: לא כך בטוח 1, 2, 3, 4, 5, כי אתה יכול להיכנס בשלב הבנייה, ב... כן, אם נכנסת בתוך בנייה גם פליפ או שיפוץ. אז אתה יכול לעשות אחד שזה מימון, לדלג מטבע הדברים על התכנון ישר לבנייה, ככה שאתה מתחיל משלוש, משתמש באחד. לגמרי, יש לגמרי, יש, כל יש השלבים האלה... השלביות, השלביות היא מאוד הגיונית כשאתה נכנס מההתחלה, אבל אתה יכול להיכנס מהאמצע ולהשתמש גם כן ב-1, 5, או, 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 או 3, או 2, או, אתה יודע, לפי, בדיוק, אתה לא, פעמים... לא בהכרח לפי הסדר. לפעמים
0: אין תכנון, לפעמים אין שיווק של היחידות, לפעמים אין מסירה, לפעמים אתה רק... אה, יש, תראה, אתן לך דוגמה לעסקאות מעולות שאפשר לעשות. כל מה שאתה עושה, אתה נכנס לקרקע, מקבל אופציה בקרקע ומוכר אותה אחרי שגיבשת, לא יודע, איזושהי קבוצת מממנים. עסקה של חודשיים-שלושה, קנית, קיבלת אופציה ומוכרת את האופציה עוד כמה חודשים אחרי זה אחלה יזמות, לא היה פה לא תכנון, לא בנייה, לא שיפוץ, לא כלום, לא שיווק אז uh, אתה יכול תמיד, uh, חלק מהעסקה, כל העסקה, חלק מהרכיבים, כל הרכיבים כמובן, וזה דבר חשוב, ואולי גם זה מתכתב עם פרק אחר שעשינו באינבסטקאסט שנקרא רווח יזמי, uh, או לא זוכר כבר קראנו לפרק הזה, אבל uh, הפרק, uh, תחפשו פרק שקשור לרווח יזמי, ששם בעצם uh, הסברנו שהרווח היזמי המקסימלי שאני יכול לגרוף מנכס מסוים, מקרקע מסוימת, זה אם אני נכנס לכל התהליך, לכל השלב הזה בתהליך, לא יודע מה, פרויקט של 8 שנים, כולל תכנון, כולל לשים, שינויי ייעוד, כולל כל התהליך הזה. אם אני נכנס לשלב מתקדם יותר בתהליך, אז אני מוותר קצת על רווח יזמי, אבל כאמור, עדיין יש הרבה רווח יזמי לקטוב, כי זה מהות העניין.
1: כן, וזה, אגב, האח... האינטואיציה הכי טובה לזה, אני חושב שזה כמו, נגיד, רשת קמעונאית, יכולה לקנות ישירות מהחקלאי ולדלג על כל הגורמים שנמצאים בדרך, אז הם נהנים מה, מה שנקרא, של כל אחד מהשחקנים ב... באמצע, ואם הם, הם, הם משתמשים בשחקנים אחרים כדי להקל עליהם, בין אם זה הובלה, בין אם זה שיווק, בין אם זה הפצה, בין אם זה כל אחד מהשלבים בתהליך, אז מטבע הדברים הם מוותרים על חלק מה, מהרווח היזמי, אבל מה שנקרא העבודה שלהם, או החלק שלהם בשרשרת הוא הרבה יותר קטן ויותר פשוט.
0: דוגמה, דוגמה מאוד נכונה, אני מסכים עם הפרק בחסות מחירון פופדו. מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם, חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: יפה, אז בואו בוא, אחרי שהבנו איזה סוגים של יזמויות יש בנדל"ן וחילקנו את זה לתכנון ובנייה ודיברנו קצת על השלבים, אני יזם מתחיל רוצה להיכנס לעולם הנדל"ן? מה אני עושה? איפה הכי פשוט להתחיל? כאן יש לנו כבר מחלוקת עם הרבה מאוד אנשים,
0: כי אנחנו בגישה, אני חושב, שעדיף לצאת לדרך, כלומר, הרבה יותר עדיף לצאת לדרך עם משהו בנדל"ן, מאשר להישאר בשלב הדיבורים. עכשיו, אני מכיר את ה... באמת, עשרות, מאות יזמים לעתיד שמתייעצים איתנו ומכירים אותנו ו... והם פשוט נשארים כל הזמן בשלב הדיבורים. אני חושב שכדאי להבין שבסופו של דבר בעסקת נדל"ן תמיד יש רווח יזמי. לא, כדא, לא צריך להתחיל ברווח יזמי מטורף, לא צריך להתחיל בעסקה שהיא בוננזה, לא צריך להתחיל בעסקה שהיא מציאה. אפשר לקנות עסקה גם שהיא ברמת רווח יזמי צנוע יחסית, אם המטרה שלה זה ללמוד. שימו לב, בעסקאות נדל"ן, אם אתם עובדים נכון ומסודר, אם אתם עובדים בצורה שלווה, רגועה, אז לא תרוויחו הרבה, תרוויחו קצת. אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שהפסידו מזה שהם הרוויחו קצת פחות. זאת אומרת, אני מציע, באמת ברמה הכי אה, אה, אישית וכעצה הכי עדידותית, פשוט תיכנסו לעסקת נדל"ן שהכלכלה של סבירה, עסקת נדל"ן במחיר סביר, אפילו שלא לומר את המושג הזה, במחיר השוק. ואתם נכנסים לעסקה הזאת, ואתם, נניח עסקת פליפ, כן? כי זו הדוגמה שיש לי בראש, כי הרבה אנשים מתייעצים נגיד על הדברים האלה. קנו את הדירה, תמצאו, תתחילו למצוא בעלי מקצוע. עכשיו, למה אני אומר, למה אני אומר לכם בעצם לעשות עסקה שמבחינת הכלכלה שלה לא יהיה בה הרבה רווח יזמי? למה? כי אני חושב שמה שיקרה כשאתם תתחילו את התהליך, אתם תלמדו כל כך הרבה מהתהליך, כל כך הרבה דברים שישמשו אתכם אחר כך בעסקה השנייה, השלישית, השביעית. בין אם זה בארץ, בין אם זה בחו"ל, כל כך הרבה דברים תלמדו רק מזה שיצאתם לדרך, שפשוט כל מה שעשיתם עד אז זה מבטל בשישים, אין לזה שום חשיבות בכלל. כי אתם לא מבינים אפילו כמה העולם הזה שלה, של, של התהליך של השלב שאחרי הוא אולי מורכב, ויש בו כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה אה, ידע עודף שאתם תרכשו. אתם תבינו כשתיכנסו למשא ומתנים הקבלנים על איך בכלל הולך תהליך התמחור, ואיך בונים את התוכנית העסקית, את המודל העסקי, ואחר כך איך בעצם משפצים, ולמה חשוב שתהיו בשטח ותראו איך הם עובדים, ואיך בוחרים את הרכיבים של השיפוץ, ואיך מתייעצים נכון עם אנשי מקצוע, ואיך מנהלים את הדבר הזה, ואיך עושים פיקוח לפרויקט. בקיצור, כל כך הרבה דברים אתם נמצאים שאין לכם אפילו מושג איך להמזיק אותם בשלב הזה, על המחלוקת. אם יש לכם איזשהו אה, אה, נכס שאתם יודעים, במה שנקרא, הגיע לכם מהשמיים כ, כתפוח שהתגלגל לכם לרגל, שממש נראה שזה נכס שהוא מתומחר בחסר, אז ברור שאני בעד לקנות אותו אם מתומחר בחסר. אבל לדעתי, מה שהרבה אנשים עושים, הם אומרים, טוב, אני עכשיו אעזוב את כל מה שאני עושה, כל יום אני אחפש מציאות יחד עם כל מדינת ישראל בגדול, אני אחפש את המציאות האלה, אני אשרוף שנה של חיפושים, כשאמיתי, מקבילי, כן, בינתיים התפשר במרכאות, כן, אני לא חושב שזה בכלל פשרה, ואגב, יזמים גדולים בגישה הזאת, של לקנות במחיר השוק, אבל לא חשוב, בואו נשים את זה רגע בצד. אה, מקבילכם שלא אה, שרף שנה ובזבז אותה לחפש מציאות, הוא כבר שנה בתוך תהליך שהוא מבין כבר... בי עשר מכם כבר איך זה צריך להיראות, ואז את העסקה הבאה שלו, כבר הוא יודע לחלץ רווח יזמי, ואת העסקה אחרי זה הוא כבר רווח יזמי כפול. וכך הלאה. זאת אומרת, אתם צריכים להסתכל על זה כסוג של אה, לימוד, שכר לימוד, במיוחד חבר'ה שבאים להפוך את זה אה, לעניין עכשיו, לעיסוק שלהם. לא כאלה שבאים לעסקה חד פעמית, שזה אני מבין, יש פה עוד כל מיני שיקולים אחרים מתערבים. אלה שלוקחים את זה כעניין אה, אה, ללמוד למה שנקרא עכשיו כמה עשורים קדימה של, של השתפשפות בתחום, זה לדעתי הדרך הנכונה לעבוד.
1: אתה אומר, אתה רוצה להיכנס לתוך העולם הזה של היזמות, בתור התחלה קח משהו יחסית במרכאות פשוט, תלמד את התהליך דרך העסקה הפשוטה הזאת, ואחר כך תיישם את זה בעסקאות מורכבות יותר אם תרצה להמשיך הלאה.
0: כן, אגב, אני אגיד עוד מילה, נתנו פה דוגמה על פליפ, כעסקת שיפוץ, שזה סוג יש עסקאות הרבה יותר קלות בנדל"ן שאפשר לעשות. אני, אני למשל חושב שלאו דווקא חווי נלך למודל יזמי מורכב יחסית בתור עסקאות ראשונות, אפשר לעשות משהו שהרבה יזמים צעירים עושים בתחילת הדרך, שזה עסקאות מימון. כן, הם בעצם מבינים שכנראה היתרון היחסי שלהם אולי יהיה בשיווק בתור התחלה, בשיווק העסקה, ואז הם בעצם הולכים ומשמשים כזרוע מימונית או כגורם מימוני, הם בונים איזושהי מצגת יפה, בונים איזשהו הסבר יפה, כמובן לומדים את הפרויקט מאוד מאוד טוב, ומה שנקרא, רצים לחפש את הכסף. ואז במובן, במובן הזה זה מין שער כניסה יחסית נוח וקל. למה? כי מצד אחד זה מחייב אותך ללמוד מאוד מאוד טוב. את העסקה עצמה, כי אתה עכשיו הולך לשווק אותה. ומצד שני, אתה לא מלכלך את הידיים בשיפוץ, עכשיו תהליך מאוד מאוד ארוך. אז שוב, אתה לומד דרך העשייה, אתה לומד משהו שייתן לך כלים אחר כך uh, כיזם בטווח <אח> הארוך.
1: יפה, אז בואו באמת נלך לאחד מהדרכים האלה, היחסית פשוטות להיכנס לתוך עולם היזמות, ונדבר על השלבים, הלכה למעשה, 1-1 של הוצאת מיזם לפועל.
0: אחלה. אז בואו נגיד שאנחנו דנים עכשיו על איזשהו סוג של אה, אה, מיזם אה, פליפ לצורך העניין, או, או שאני קונה קרקע, או לא יודע מה, כל אחד ומה ש, שהוא רוצה להתחיל לעבוד לפיו, אה, זה, בדרך כלל זה מתחיל אותו דבר. בשלב הראשון אה, עושים פגישות עם מתווכים, או שבודקים באתרי תיווך. אה, בעיקרון המטרה, אתה, בשלב הזה, את או אתה צריכים לראות כמה שיותר נכסים. אני חושב ש... The more the merrier, כלומר, אתם תפיקו יותר ערך, כשתראו הרבה, תוכלו, יהיה לכם... <coughs> בסיס השוואתי רחב, וגם תבינו, תראו מכל ככה מתווך, או מכל איזשהו אתר, או מכל מודעה שאתם קוראים, תלמדו עוד משהו, עוד איזשהו עניין שעוזר לכם לעצב את תפיסת העולם שלכם. אז אני חושב שכדאי תמיד ללמוד, לשאול, יש, יש מונח שנקרא שאיבת פרטים, אתה כמו, אתה כמו ממש שואב פרטים מהבן אדם שמולך. תכינו לכם לפני שאתם יוצאים לדרך איזושהי רשימת שאלות על הנכס שאתם הולכים לבחון אותו. ותעבדו uh, עם רשימה מאוד מסודרת של שאלות ואל תפספסו כלום. עכשיו, אל תתביישו. אתם אמורים להסתכל על זה כלימוד, כשלב מאוד מאוד חשוב בתהליך, ולכן, אם אתם עושים שיחה לבעל הנכס, או אם אתם פיזית יורדים לכל אחת מה, מהדירות לראות אותה, אז אתם בעצם צריכים להכין uh, רשימה של שאלות שאתם לומדים הכי הכי uh, לעומק את הנושא. אז בעצם אתם רואים המון נכסים. בסוף אתם צריכים לסנן את הנכסים, ככה שתישארו עם נניח חמישה אותם חמישה נכסים שאתם חושבים שהם יותר טובים, יותר איכותיים, יותר מתאים לצרכים שלכם. שוב, כנראה שכולם יהיו סביב מחיר השוק. לא חושב שתמצאו בקלות הזדמנויות, אבל אה, תנסו כמובן, תנסו למצוא נכס שמתומחר בחסר. אם לא, תסתפקו באותם חמישה שבחרתם, ועכשיו על כל אותם חמישה תכינו איזשהו מודל עסקי עקרוני. שוב, זה עדיין לא תוכנית עסקית, שההבדל בין מודל עסקי לתוכנית עסקית, שזה, ותוכנית עסקית כמובן, כמובן כוללת גם מודל עסקי, אבל היא יותר רחבה, היא יותר שיווקית. מודל אתם מכינים רגע לעצמכם, אז תכינו אקסל פשוט של איך בעצם העסקה הזאת בנויה. אני קונה דירה בעיר הזאת והזאת, רחוב ככה וככה, אה, מחיר המכירה. עכשיו, אתם צריכים אה, לקחת פה כל מיני הנחות עקרוניות לגבי עלויות הבנייה, לגבי משך הפרויקט. זה אתם צריכים לעשות בדיקה טיפה יותר מעמיקה. אה, לדעתי במקורות אינטרנט זה מספיק. ממש לשאול שאלות או בפורומים, או לקרוא כתבות, או להבין כמה אמור לקחת זמן, מהם העלויות בפרויקט מהסוג הזה, מה, מה העלות של זה, איזה, איזה בעלי מקצוע רלוונטיים. תמפו אותם, תכינו אותם, ושימו את זה בתוך מודל עסקי רעיוני. שימו לב, זה מודל כלל אצבע. אתם עדיין לא בונים פה איזה רק כדי לקבל איזשהו היגיון בסיסי. ומה שצריך להבין בנקודה הזאת, זה שאת המונח ARV, שזה After Repair Value, וזה בעצם מה שהופך עסקה, נניח מהסוג של פליפ, לעסקה רווחית כמעט בהגדרה. בעצם, למה אני, למה אני בעצם אומר, אל, 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 אל תחפשו מציאות, אלא אתם יכולים להתפשר במחיר השוק. כי גם כשקונים ממחיר השוק, יש מספיק רווח יזמי שאפשר לחלק. תכף נדבר גם על uh, לחלק למי, בדרך כלל זה איזשהו שותף מממן. יש מספיק רווח יזמי לחלק. עכשיו, אתם לא בהכרח בעסקה הראשונה שלכם תתעשרו, תגיעו למצב שאתם עכשיו uh, טייקוני נדל"ן. וזה בסדר גמור, בעסקה הראשונה אתם יכולים לכוון לעסקה שיש לכם רווח צנוע, שהרווח הזה זה באמת הפער הזה בין כמה קניתם את הקרקע, את הדירה. פלוס עלויות השיפוץ, ההשבחה וכל הפעולות שהכנסתם, עלויות, ה, לא יודע מה, קבלנים, מתכננים וכולי. וזה בהשוואה לנכס ממוצע באזור שהוא משופץ כבר. אתם תראו פער מסוים, אולי לא שמן מדי, אולי לא עסיסי מדי, אבל עדיין פער חיובי, שאותו עכשיו אפשר לחלק, להשתתף עם עוד מישהו שמימן אתכם, ומאוד חשוב להבין שאתם בעצם לומדים דרך התהליך הזה, אתם לומדים כל כך הרבה, שזה יאפשר לכם גם בפעם הבאה. למצוא עסקאות יותר טובות, לייעל את התהליך, לקבל רווח יזמי גבוה יותר וכך הלאה להתקדם במעלה הר. אז מתוך אותם חמישה פרויקטים שבניתם, אתם צריכים לחפש את אותו פרויקט שהמודל העסקי שלו הכי מחמיא בשלב הזה. זה המיזם הרלוונטי ביותר. לגביו אתם מכינים תוכנית עסקית. עכשיו, מה זה אומר תוכנית עסקית? אני תכף אסביר בצורה יותר מורחבת איך נראית תוכנית עסקית, איך מכינים אותה, כי זה מאוד מאוד חשוב, אבל לגבי אותו מודל אתם, אה, לגבי אותו אה, נכס ספציפי אתם מכינים תוכנית עסקית, בדרך כלל נועדה התוכנית העסקית לצורך השגת מימון, כי מה שיקרה זה שאתם כ, אה, כיזם מתחיל, ככל הנראה, שוב, לא תמיד, באים בלי, בלי הון, בלי כסף, למא, או שיש לכם הון עצמי אה, קטן יחסית, ואתם צריכים לממן את המיזם הזה באמצעות כסף של אחרים. וזה בסדר גמור ל, אה, לבנות תוכנית עסקית כדי לרתום את הדוד, את הדוד החברים, להשתתף איתכם במיזם. לדעתי ההתרגשות, ואם תבואו עם, עם דרייב, תכף אני אסביר את זה, אתם תצליחו לגייס כסף שיעזרו לכם בתהליך. כמובן, אתם צריכים לתגמל את מי שנותן ואז נכנסים בעצם לתהליך עצמו, שזה ניהול, ייזום, אה, ביצוע בשטח, וזה כבר, זה הלונה פארק, כבר זה מה שיקרה, אתם כבר די נשאבים לתוך תהליך. שאתם צריכים ללמוד אותו תוך כדי תנועה, כי כל תהליך יש לו את האופי שלו, את הקצב שלו, את המורכבות שלו. זה כבר מה שנקרא פרק למתקדמים.
1: כן, ואני רוצה להתעכב איתך על המימון, כן? על ההיבט הזה של המימון, כי באמת הרבה אנשים מתפתים להיכנס לתוך העולם הזה, של יזמות דרך התיווך, מה שאמרת קודם, או לנסות לייצר איזה מודל עסקי ולגייס כסף עבור מיזם שראיתי, כי אני לא רוצה לסכן את הכסף שלי בשלב הזה ודברים מהסוג הזה.
0: יפה. יש שלוש מילים שמאפשרות לי לגייס כסף. שיווק, שיווק, שיווק. בסוף, גיוס של כסף כדי לממן מיזם שלכם שאתם מייצרים אותו, מתחיל ונגמר בשיווק. אתם צריכים, הכלי, כן, האסטרטגיה היא שיווק, הכלי, תוכנית עסקית. זה הרעיון. אתם צריכים בעצם להכין תוכנית עסקית שהיא חומר שיווקי שלכם, שאתם בעצם eh, בונים, אני עכשיו תכף אגיד גם איזושהי מילה על החשיבות של המצגים וחשיבות האמת והאינטגריטי שלכם, כי זה, פה נופלים המון יזמים, תכף אני אגיד על זה מילה, אבל אתם צריכים eh, בסוף להכין eh, eh, אסטרטגיה שיווקית לאיך אתם משווקים את, את הפרויקט הזה. עכשיו, eh, מה שאתם בעצם eh, eh, הולכים לעבור בתהליך גיוס הכסף, אתם צריכים לזכור שיש שני צדדים, זו עסקת ווין ווין והמשקיע שלכם, מי שזה לא יהיה, בין אם זה חבר, דוד או אדם חיצוני, הוא ירצה לראות רווח, הוא ירצה לראות value בעסקה, אחרת הוא לא נכנס לעסקה הזאת. לכן יכול להיות שתצטרכו לוותר על נתח מהרווחים על הנתח הזה לטובת אותו בן אדם, ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב לזכור שכדי שזה יצליח הוא צריך לראות עסקה שמתגמלת אותו, אחרת הוא לא ייכנס לעסקה. מערכת היחסים בין היזם לבין המשקיע, אגב, עשינו ממש פרק, פרק קודם של ה-investcast, אז כדאי לשמוע גם איך עושים את המודל ווין ווין הזה, אבל זה בגדול הרעיון. ועכשיו אני רוצה להגיד מילה נוספת על, 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 על נושא של חשיבות אמת המצגים. וחשיבות האמת השיווקית. שיווק, שימו לב, צריך להיות בגז... בגבולות האמת. אין דבר כזה, אנחנו לא מאשרים למאזיני invest cost ל... ל... ליפול למקום שבו כמעט כל יזמי הנדל"ן, בטח המתחילים, נופלים בהם, ולא בכדי אתם שומעים על, כל הזמן על סיפורי נפילות של יזמים בנדל"ן. לא בכדי. בגלל שהפיתוי... הפיתוי לשקר, הפיתוי להמיר, להגיד חצאי אמיתות, הפיתוי לא להיות שקוף, הפיתוי לא להיות גלוי. הפיתוי הזה הוא מאוד מאוד גדול, כי אנשים בצד השני לא תמיד מבינים מה הם עושים, המשקיעים. לא תמיד הם מבינים. וכיזם אתם צריכים תמיד להיות within the boundaries of the truth. זה אומר, אתם כל הזמן צריכים לשקף את האמת. עכשיו, יש... שיווק, שזה שיווק שבעצם אתם, אתם, אתם לא צריכים גם ב, בצורה קיצונית, אתם, אתם יודעים, להפחית את הבן אדם השני ולהרחיק אותו. אתם צריכים להפחית את זה שיווקי, להגיד מסרים שהם מסרים נכונים, שידרבנו את הצד השני לתת בכם אמון ולסמוך עליכם. הכל בסדר, אבל הכל חייב להיות בתוך גבולות הגזרה של האמת. לא להמציא נתונים, לא לסלף נתונים, לא, לא להקהות נתונים שקיימים. לא, לא בושה להגיד אני לא יודע, לא בושה להגיד אני צריך לבדוק את זה, לא בושה להגיד נכון, בעסקה, אבל יש גם אפסייד לא בושה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני חושב, וזה זה הקושי אולי, זה הקושי, כי זה טווח ארוך. זה לא רואים מיד, זה... איך אני אצליח לשכנע אנשים, אני אגיד רק את האמת, איך אני אצליח לשכנע? זה טווח ארוך. אם אתם באים להיות יזמים לטווח ארוך, רק האמת תחזיק אתכם שם, אחרת אתם אה, הולכים לתהום הנשייה.
1: כן. גם עם הרווחים בהתחלה, הם לא מאוד גדולים, כן? וזה שוב חשוב, לחזור ולהגיד, טווח ארוך מתחיל איפשהו. וכדי להחזיק מעמד כל הדרך הזאת צריך להיות אמיתי, צריך אינטגריטי, צריך לצבור מוניטין ולהתחיל ממיזמים שהם לא שאפתניים מאוד מאוד מאוד, כדי שיהיה גם סיכוי לכל הדבר הזה להצליח לאורך זמן. לגמרי. טוב, אז אתה אומר שיווק וזה, ואמרת קודם שתוכנית עסקית ברמה זה היה, אולי הבסיס, בוא נגיד, לשיווק של הפרויקט הזה למשקיעים, אז בוא נדבר כמה מילים על איך מכינים את אותה תוכנית עסקית ברמה גבוהה, רצינית, כמו שצריך.
0: אחלה, אז תוכנית עסקית זה מצגת בדרך כלל, שהיא מצגת PDF, לא חשוב, Word, שזה בעצם תיאור העסקה. זה אותו מסמך שיווקי שאתם מציגים לגורם שהולך לממן אתכם, והתוכנית העסקית צריכה לתאר בעצם, כמובן... כמובן שצריך לתאר את העסקה הזו בשלב הראשון, תיאורים עובדתיים, עיקום, כתובת, דברים מהסוג הזה, זה כמובן כדאי לעשות. אבל התוכנית העסקית גם צריכה להיות, זה לאו דווקא רק המסמך עצמו, כמו גם ההצגה שלה. עכשיו, אני אגיד לכם איפה אני הרבה מאוד פעמים פוגש יזמים, גם בנדל"ן, ולא רק בנדל"ן, גם בהייטק ובסטארט-אפים בכלל, יזמים שנופלים איפה בדרך העברת המסר של התוכנית העסקית. מה הכוונה הם נופלים שם? כי הם, התוכנית העסקית יפה, מרשימה, הכל בסדר, הם מקדישים לה זמן, אה, לאיך שהיא נראית, ואז בסוף כשבאים ומציגים אותה, אתה רואה שהם לא מבינים את ה... את העסקה. לכן, בואו נגיד בתעדוף הזה של נראו את התוכנית העסקית ואיך היא נראית ואיך היא בנויה אל מול הידע שאתם צריכים להחזיק בו, עדיף פי כמה להיות מאוד מאוד מקצוענים, אבל עדיין להשתמש ושתהיה לכם תוכנית עסקית ברמה של צייר מבחינתי. זה לא מעניין את מי שמסתכל, אם אתם תביאו תו לו תוכנית עסקית ברמה של צייר, לעומת מה שהתוכנה פיינט, לזה אני מתכוון.
1: אני אגב אה... מאוד לא מסכים איתך, אני חושב כאילו ו ו וגם יפה, וגם נראה טוב לעין, כי מה לעשות, אנשים אוכלים עם העיניים במהכרות.
0: לגמרי, יש את הגישה שאומרת צריך, לא, אני, אני מה מנסה להגיד זה שתמיד יש איזון. אם יש לי עכשיו, אה, לא יודע מה, אני רוצה לגייס כסף, ואני, אין לי זמן עכשיו להכין תוכנית עסקית מאוד מאוד יפה, אז אני אומר, אם אתה צריך לבחור מבין משהו, עדיף שתהיה מקצוען בפרטים, ושתכין תוכנית עסקית שתראה פחות טוב. על פני שתשקיע עכשיו את כל הזמן, מה שהרבה אנשים עושים, בלהראות תוכנית עסקית מאוד מאוד יפה, אבל להבין את העסקה. ואני חושב, ברמה האישית שלי, אם יש לכם כמובן זמן להכל, תעשו הכל מעולה, הכל טופ נוטש. וזו הנקודה,
1: ואגב, זה לא כל כך מורכב, כן? לשלוט בפרטים, לשבת על העסקה, להבין אותה בצורה מקצועית, רצינית, ולעבוד על זה שהמצגת גם תראה יפה, ויש לך את הכל, זה לדרך.
0: נכון, בהחלט, זה הדרך שצריכים אני רוצה גם להגיד שנושא השליטה במידע עצמו גם הרבה פעמים קשור בביטחון שיש לכם בעסקה וזה הם דברים שאתם יישובים ביחד. כלומר, אם יש לכם יותר ידע, ככה אתם תשקפו ביותר ביטחון את התשובות. למשל, אם אתם בסוף... הייתם בקרקע 200 פעם, ואתם פגשתם את כל הגורמים המעורבים, ואתם מבינים את העסקה, את הקרביים שלה, מבינים את הביזנס מודל, כי הכנתם אותו ושפצרתם אותו, והבנתם כל מילה ומשפט ומספר בתוכנית העסקית ובמודל העסקי. אם אתם מבינים לעומק את העסקה, כשישאלו אתכם שאלה, אתם יכולים פשוט להנהן בחיוך, כי אתם כבר יודעים את התשובה. זה מבחן טוב. מבחן טוב זה ליכולת של משווק, של גורם. שאתם יודעים כבר מראש מה השאלות שהולכים לשאול אתכם. שכששואלים אתם כבר מחייכים ומיד עונים את התשובה, כי אתם באתם מוכנים. זה לעומת מצב שבו האנשים, שוב, לא יודעים, אין להם מושג, לא מבינים את העסקה מבפנים, כי שוב, כי הם השקיעו בהמון אלמנטים שהם לא קשורים ללב העניין, וזה גורם להם בסוף אה, ליפול ביכולת לגייס את הכסף. אז אני חושב, מה, מהמקום הזה, אתם צריכים להבין, תוכנית עסקית היא כלי שהמטרה שלו בסוף, כאמור, לדאוג לאסטרטגיה שזה שיווק, שיווק, שיווק. ת, מי שמצליח לגייס זה מי שיודע לשווק, מי שלא מצליח לגייס זה מי שלא יודע לשווק, ואתם צריכים, אם אין לכם את הכישורי שיווק האלה, תעבדו עליהם, תשפרו אותם, זה בר שיפור, והכלי שלכם זה התוכנית העסקית.
1: כן, אבל אני חושב שהנקודה שדיברת עליה קודם לגבי הביטחון והשליטה בפרטים הקטנים, היא נכונה גם, כמובן, ל� אבל גם ובעיקר לגבי התהליך עצמו. כלומר, וזה אפרופו מה שאמרנו קודם לגבי להיכנס לעסקה יחסית פשוטה כדי להתגלח, כדי להבין את התהליך, להכיר אותו, ככה מה שנקרא, עם הרגליים ועם הידיים ועם הראש ועם הפה. גם בדיבורים, גם באיך חושבים, גם לאן הולכים, גם איך מפקחים. הדבר הזה במיזם השני, כשתגייסו כסף ואנשים יבואו לכם שאלות, קשה להסביר כמה החוויה הופכת את ההבנה שלך, את התהליך, להרבה יותר מעמיקה. ואז באמת התשובות שלך לשאלות, לא רק לגבי המספרים, אלא גם לגבי הדרך, היא הרבה יותר מדויקת, וזה, וזה מורגש, הביטחון מאוד, מאוד נקרע.
0: מבוסס על ניסיון, מבוסס על הידע. כשאתה עושה כבר, כשאתה בתהליך, אז אתה, מה שנקרא, אתה כבר יודע מעולה, לא לעסקה הקרובה, כי העסקה הקרובה, זהו, זה מה יש. אבל לעסקה הבאה, אתה כבר מאוד מנוסה. ואני חושב עידו באמת המסר, שני מסרים מרכזיים בפרק הזה. אחד, כמו שאמרנו, כדאי להתחיל ולא להישאר בשלב הדיבורים. שתיים, וזו הנקודה קודם, כדאי להתמקצע בנושא של השיווק, איך להעביר את המסר, ועדיין לשמור על גבולות גזרה של האמת. זה המפתח להיות יזמים טובים בנדל"ן, שמחזיקים מעמד לאורך זמן, שלא שומעים עליהם אחר כך בעיתון, זה המפתח.
1: כן, ואני חושב שזה אחלה פרק ככה להתחיל איתו, לשמוע איתו, להבין את ההיגיון, את העקרונות הבסיסיים של יזמות נדל"ן, ואולי באמת נעשה פרקים פלג שנוגעים בשלבים של פרויקט יזמין, דיברנו על המימון ועל התכנון ועל הבנייה ועל השיווק ועל המסירה, לגבי כל אחד מהם אפשר לעשות ממש פרק שככה מוריד את הדבר הזה קצת יותר לעומק ויותר לפרקטיקה ויותר לתכלס. Uh, ואולי אתה יודע, החבילה הזאת של הפרק הזה, שנותן את העקרונות בכל אחד מחמשת הפרקים לגבי מימון, תכנון, בנייה, שיווק, מסירה, uh, ישלים איזה מין חבילה, עסקת חבילה כזאת, היא מעולה ליזמים uh, מתחילים. כן,
0: וליזמים שהם גם רוצים את החבילה האקסקלוסיבית והפרימיום יותר, אז כאמור יש גם את הקורס של יזמות נדלן, של פרובדו, אז זה גם קורס מאוד מומלץ, שככה ממש נותן את איך בונים, איך זה נראה, מה התהליך, מה השלבים, ממש דאון טו ארת, אז זה באמת קורס מומלץ. וגם נזכיר, להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק, חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש, תצטרפו לקהילה, הרבה מידע אנחנו נותנים גם שם, שמחים מאוד. לתת המון ערך למאזינים שלנו. תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא, אתה יודע פלא.